0: Fala aí, pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre aqui para começar mais um episódio do Papo de Vendedor. Hoje, na nossa trilha de quinta-feira, trilha de recrutamento e seleção, estou aqui com a nossa 001 Luciane Soares. Como é que está, Lu? Beleza?
1: E aí, Dan? Tudo bem, e você? Hoje um episódio que gosto muito de falar, gosto muito de entender cada vez mais sobre ele.
0: É isso aí, vamos falar sobre assessment, né? Vamos falar aqui sobre essas ferramentas que a gente pode utilizar para entender um pouquinho melhor dos profissionais, né? Como utilizar assessment no nosso processo seletivo. E para conversar sobre isso, trouxemos novamente aqui. Professor Reed Nelson, como é que tá, professor? Tudo em ordem, tudo em paz,
2: aqui na chácara, com os cachorros, gatos, papagaios, maritacas, tudo que eu tenho direito.
0: Maravilha. E, professor, para quem, de repente, não ouviu o primeiro episódio que você fez com a gente, ou para quem está querendo entender um pouquinho por que, que você pode falar sobre o tema, conta um pouquinho da sua, da sua história aí, principalmente junto com, com a questão das ferramentas, tudo que você já fez aí na sua carreira quando se trata de assessment, professor?
2: Bom, eu já já acho quase que impossível que alguém não me conheça, né? Mas se tem alguém que está morando numa caverna por aí, eu sou o famoso Reed, Reed Nelson, que, que bolou o, o sistema CEVAT, Culture and Value Analysis, uma ferramenta de assessment mesmo que de um lado avalia a cultura da organização, do outro lado avalia os valores da pessoa e vê se tem algum cruzamento nisso aí. aí ah, no vosso caso, a gente também consegue cruzar os valores pessoais com a, a capacidade das vendas, não só da venda em geral, mas se a pessoa vai caber num certo tipo de venda, né? E ainda mais cruzar isso com a cultura e organização, então é um bem bolado que mexe com várias coisas. Eu fiz isso, eu, eu, eu desenvolvi isso quando eu estava terminando o doutorado na Cornell University nos Estados Unidos, eu vim para o Brasil e fiquei mexendo com isso, depois voltei para os Estados Unidos, vim para o Brasil, voltei e eu sou professor de, de administração, doutorado e mestrado em, em vários lugares.
0: Maravilha, maravilha. É, daqui a pouco a gente vai aprofundar bastante no, no tema aí, mas antes a gente precisa lembrar aqui que esse podcast é trazido para vocês pelo Super Vendedores, né? uma consultoria de treinamento e recrutamento e seleção de vendedores. Né? Então se você precisa de ajuda para recrutar, para selecionar talentos para o seu time, nós do Super Vendedores podemos te ajudar. A gente tem um link na descrição do episódio para você conhecer melhor a forma como nós fazemos recrutamento de seleção para os nossos clientes. É o link da bolinha vermelha. Você vai falar diretamente com a Luciane e a gente te apresenta a nossa metodologia e o nosso processo de recrutamento de seleção e a gente te ajuda a encontrar os vendedores mais adequados aí para o seu time. Também precisamos falar do nosso canal do YouTube, novo canal do YouTube do Papo de Vendedor. A gente tem o canal lá dos Super Vendedores, né? já tem uma, 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 uma galera seguindo. E agora a gente está com o um novo canal, o canal do Papo de Vendedor, onde vão os episódios na íntegra. Né? Os episódios lá com uma hora de duração em vídeo para quem quiser assistir pelo YouTube. canal do Papo de Vendedor é o link da bolinha verde. E por último, se você está se interessando em conhecer mais a ferramenta do Cevat, que a gente vai falar hoje, também tem um link da bolinha amarela para que você converse com a gente sobre a utilização da ferramenta. Maravilha? Então vamos para o nosso papo aqui, vamos para a nossa pauta efetivamente. Para iniciar a nossa conversa aqui, Reed, queria, para quem não conhece, é, ferramentas de assessment e tal é, começar pelo básico né o que, que são ferramentas de assessment para que, que serve esse negócio professor
2: o pouco é o que eu entendo é uma maneira estruturada de você avaliar uma pessoa para conhecer melhor né e tem várias várias modalidades de assessment né por exemplo quando uma pessoa vai perante uma perante um juiz no um tribunal ele está fazendo uma sespa, ele está querendo avaliar aquela pessoa, só que os critérios normalmente do juiz são bem mais amadinhos, mais fechadinhos. O, o cara fez ou não fez, o cara está me engambelando ou não. Tá? Ah, quando você está selecionando uma pessoa, existe esse elemento. Existe esse elemento de saber se está rolando a verdade ou não. É, só que é claro que não está tão aberto que você não é juiz, você não é policial você não tem um preso na sua frente e você não pode alienar a pessoa muito também, então é, é, tem essa diferença mas, mas, mas quando você está falando no assessment tem esse elemento meio de detetivo uh, tem vários tipos de assessment, o que você o que nós vamos frisar mais aqui eu, eu, são os instrumentos que levantam uh, um perfil um, dos valores da pessoa para entender um pouco mais o que, que como é que funciona a cabeça da pessoa. Mas existem vários outros, é, existem alguns interessantes, chamado em inglês de in-basket, onde você apresenta a pessoa com vários cenários. Você chegou numa segunda-feira e você é, é, tem essa cliente que ligou xingando e tem esse problema que não apareceu um funcionário. assim por dentro. O que, que você vai fazer com cada um desses aí? É um assessment bem mais concreto e bem mais amarrado. Via de regra, se você está querendo selecionar alguém, quanto mais ferramentas você tem, melhor. Então você tem que ter um pouco do, do juiz e ver os fatos. Você tem que ter um pouco de psicólogo para você, você sentir a pessoa. Você tem que ter um pouco de pai de santo para você sentir as vibrações e para você profetizar o que vai acontecer, porque tem, tem, tem coisa, toda entrevista, todo, todo encontro com outro ser humano, tem esse aspecto metafísico, e que você não pode se basear só naquilo, mas você não pode descartar as suas intuições, então Mar, é uma área bem, é bem divertida e bem interessante
0: com certeza, e tem algumas ferramentas que são, que são bem famosas, né professor, tem com certeza que o, o amigo ouvinte é, já deve ter preenchido alguma ferramenta em algum momento da vida, em algum processo seletivo quando a gente está falando de assessment a gente pode citar aí os, os mais conhecidos, né o DISC, daí apareceu mais um monte de genérico do DISC tem o MBTI, que é um assessment bem, bem legal também é, e aí é Daí tem mais um monte de ferramenta, né, professor? Tem. Aí tem, tem alguns assessments que viraram até. É, na verdade, assim, tem alguns testes de internet, vamos dizer assim, que o pessoal está considerando ferramenta de assessment, né?
2: Aliás, eu tenho uma, tenho uma história <risos> engraçada para contar. É, tem os, os testes de inteligência mesmo. Sim, assim. Para vendedor <risos> cá entre nós, eu não gosto de vendedor muito inteligente para muitas finalidades às vezes o cara dependendo do produto que está vendendo o cara que está lá não está pensando muito e está tá malhando às vezes sai muito melhor do que uma pessoa tipo eu que estou sempre viajando na maionese né? um, mas tem, tem vários e são no, no fundo quando se trata, seja o Dix seja o MPBI, seja os outros tem um fundo comum e tem algumas distinções. Né? É, uma maneira. E realmente, claro que eu gosto de vender o meu peixe, eu gosto do nosso instrumento, que ela tem 16 dimensões, ao passo que eu disse que tem quatro. É, então, ela, 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 ela mais, de certa forma, é mais completa. Mas, no fundo, todos eles estão atracando a certas dimensões mais ou menos universais humanas. Uh, dois dos quais mais profundos, mais quase que genético no ser humano, é extraversão, introversão, tá? Caipira amarrado, que não fala nada, tem medo de tudo, e a pessoa lá solto fala com todo mundo. Nós sabemos que normalmente você quer um vendedor tem uma certa extraversão, senão ele não, não aguenta o trampo, ele não gosta de falar com as pessoas, mas também são que o extremo, né? Tem gente que pelo amor de Deus ele tá voando para lá para cá, então é quase toda, todo instrumento vai ter isso e o outro neuroticismo, né? Até que ponto você eu eu claro eu sou super introvertido, por isso que é difícil fazer esses live né da aula eu sou eu também sou super neurótico. então é difícil porque eu tenho medo de tudo e não gosto de falar com ninguém, certo? Então, obviamente, e quase todo instrumento tem essas duas dimensões, o cruzamento das dimensões. Né? Tem gente que é extrovertido, mas que é neurótico, não muito. não muito. Normalmente, é o meu caso, né? introvertido, neurótico, extrovertido, não neurótico. Então, essas são as duas dimensões que todo, todo instrumento tem. É, mas tem toda uma, uma gama de outras de outras coisas, dominância, submissão, tá? É um ou outro que quase todos têm. É, o MBTI é interessante porque ela é bem, ela é ela, ela é bem abstrata, ela é bem nas nuvens. Eu acho que ela foi é, é, relacionada com Jung, que é um psicoanalista suíço, não alemão. Não lembro de falar alemã. Um, e é muito interessante, tem dimensões como, por exemplo, thinking versus feeling, pensamento versus sentimento. Tem gente que a minha mente Acional está ligando... ou
0: emocional, né?
2: Não, é um pouco diferente, o okay? que, que o thinking ele está constantemente matutando, às vezes ele não consegue fazer uma avaliação muito racional, mas ele está tá, tá sempre o The wheels are turning, como a gente diria em inglês. Você, você, tô, constantemente está analisando a, as coisas. Ao passo que tem pessoas que são feeling só. Sente, intuitivo, tá né? Feliz, tá, é, e, não, daí tem outra dimensão que é intuitivo. Por isso que eu, é um instrumento legal, porque ela tem muitos nuances. Eu gosto do MBT. É. Ela tem muito, muitas nuances, mas são nuances um pouco difíceis de capturar. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com esses, esses arquétipos uh, yunguianos, você vai ter que preparar para fazer um, arquétipos um, também, um bom, né? um bom é. mergulho e a sua capacidade de aplicar isso concretamente vai ser menos do que, por exemplo, se você estiver usando o disco. Outra vez, a vantagem, por exemplo, se as nossas dimensões são muitas e são bem intuitivos, bem concretos, que têm a vantagem que... Você normalmente consegue identificar, olha, para um vendedor, como é que o vendedor está em relação ao tempo. Todos esses outros instrumentos que eu conheço não falam sobre tempo. No entanto, o grau de pressa que a pessoa tem ou não tem, questão de prazo, é super importante para o vendedor. Então, to todos eles, o mais, na verdade, o mais legítimo hoje em dia, é, na psicologia, é o chamado Big Five, os grandes cinco, que estão... Introversão, extraversão, todos os instrumentos quase têm. Agreeableness, se a pessoa é agradável ou não. É, isso é muito legal. Eu nunca vi, eu, eu não sabia que. Nós, intuitivamente, sabemos que tem gente que é muito chato e não é chato. Agora, eu nunca tinha visto, até recentemente, um instrumento que me disse a chatice. O pessoal é chato ou não. Tem pessoas. É o pessoa grau de
0: simpatia, que... né? É o <risos> grau de simpatia.
2: É. É. É, então, é, o, o agreeableness, openness, abertura, flexibilidade, uma outra, conscientiousness, até que ponto a pessoa é cumpridor, tá? Essa é uma outra dimensão que, em mais de 100 anos de avaliação de personalidade, só recentemente caiu a ficha que a gente quer, em português a gente fala, folgado ou não, a pessoa cumpre ou não, né? Ah, e também tem um neuroticismo. No momento, o que, o que rola muito na literatura psicológica são entre esses cinco, e um, são é também uma boa, se você vai mexer com seleção, etc., vale a pena você fazer alguma leitura em cima, em cima dessa, dessa temática, dessas cinco dimensões que hoje em dia os psicólogos acham que tem muito a ver, muito a ver com o peixe.
0: Bacana. Só curiosidade, Reed, não sei se você lembra, mas acho que, em que ano que a gente começou a, a, a desenvolver o, o Cevat Sales, professor? Acho que foi em 2014? Pode aí.
2: ter sido, pode ter sido. Puts, já, faz de zero, dez é, já faz quase 10 anos.
0: É, já faz quase 10 anos.
2: Tudo parece ontem. Então você fala, é. nossa, faz tempo. Para mim, não, foi ontem. Né? Não, faz tempo, é. sim. Faz, faz tempo, tempo Pelo faz menos acho que uns faz
0: tempo anos... que... não não foi foi do... entre 2014 e 2015 e assim Sim. a gente né por curiosidade né a gente tava fazendo bastante coisa né muito em cima da ferramenta e tal querendo entender perfil não sei o que e foi uma época que eu peguei né eu, eu, eu fui estudar algumas coisas de, de de perfil e eu caí nos famosos profilers né, os profilers que são os, oh, é assim. os, os agentes né, do, do FBI que Sim. desenvolvem ali os perfis, né? Eles são. Eles entendem o perfil. E uma vez que eu tô atrás de um serial killer que eu não sei quem é, eu não tenho pista de quem ele é, se eu começar a traçar o perfil desse cara, a chance de eu conseguir identificar o próximo passo dele, pra gente pegar ele. É mais fácil, né? E aí tem as mesmas coisas, né, professor? É engraçado. Eu assisti, tinha aquele. Como é que era o nome? Era Criminal Minds. Criminal Minds tinha o seriado lá. É, nossa, é episódio pra cacete tipo, tinha 14 temporadas de 28 episódios de 40 minutos. Eu assisti tudo, né? Varei umas madrugadas ali, assisti tudo, perdi tempo lascado da minha vida, né, professor? Mas era, mas era bem assim né tipo assim como que era como que era feito o, o, o para traçar perfil de psicopata de serial killer não sei o que né assim, é organizado e desorganizado né, por exemplo, então tinha o, o nível de organização, tinha o cara que tinha a, a cena do crime perfeitinha ali, o cara não deixava um pelo, não deixava nada, o cara completamente organizado, ele planejava tudo, e tinha o cara que não planejava absolutamente nada, tava louca no cara, ele fazia a merda dele lá e deixava o negócio, né, não, não tinha previsibilidade nenhuma e tal, tinha as pessoas que tinham uma, uma, um, um, um perfil de vítima, e tinha um cara que era, era randômico, né? tinha pessoas que tinham uma vítima muito específica, era sempre mulher, sempre da mesma idade, sempre da, mesmo, da mesma aparência e tal, isso já dava muita pista. Né? E tinha o um cara que cada hora matava um tipo e estava tudo certo, né? para a pessoa, obviamente. Né? É, então tinha, tinha, tinham várias dessas questões, né? e, e aí as pessoas iam desenvolvendo ali o, o perfil. É, e, e foi muito foi muito foi muito rico fazer esse estudo né porque você começa a entender que mesmo sem a pessoa na sua frente você consegue imaginar como a pessoa é como a pessoa pensa né para que você consiga encontrar a pessoa. E aí, quando a gente já levando para a nossa, nossa segunda pergunta aqui, né como as ferramentas de assessment podem colaborar nos processos seletivos dentro da empresa? Se eu já sei mais ou menos, né e qual que é a ligação desse do, do assessment com o perfil de vendedor ideal, né? Que é onde a gente gostaria de chegar. É, que é justamente isso. Se eu já sei o que eu estou procurando, eu sei que a pessoa ela é organizada ou ela é desorganizada, ou que ela é apressada, ou que ela é calma, ou que a pessoa é mais introvertida ou mais extrovertida, se eu já sei o que eu estou procurando, se eu já imagino de que forma essa pessoa pensa, fica mais fácil de eu identificar quando eu estiver procurando, né, professor? Então, Vamos trazer aí a nossa segunda pergunta, né? como que o assessment pode colaborar nos processos seletivos e qual que é a ligação disso com o perfil de vendedor ideal?
2: É, pegando o gancho, uh, apesar que quem entende, quem está que nas trincheiras com isso, é Luciane, que está contratado constantemente, pescando depois que o Daniel ficou muito importante e não faz mais isso, só fica proziando aí ganhando dinheiro agora coitada da Luciana ele trabalha ela tá nas trincheiras realmente peneirando as pessoas então ela vai ser a pessoa mais adequada lendo
1: mãos todos os dias hein
2: é, é mas para pegar um gancho pegar carona naquela naquela sua história dos mas é é muito interessante que esses caras não tendo mesmo não tendo acesso à pessoa são os rastros da pessoa, eles conseguem construir, construir uma, um, um, um perfil, um como se fosse uma pintura da pessoa mesmo, como se fosse um pintor que está pintando alguém que nunca viu, né? mas ele sabe os atributos e ele vai. Eu acho que principalmente quando se trata de um de uma busca muito importante, é, eu tenho ensino, na minha carreira acadêmica, a gente está procurando um novo chefe, você vai contratar o seu novo chefe. Uh, ou, uh, ou mesmo o chefe do seu chefe, né? esse processo de seletivo. E a gente mergulha, nesses casos a gente mergulha muito, muito profundo. E uh, os instrumentos quantitativos são excelentes, principalmente se você, tem, se você tem experiência com o instrumento, você conhece o vocabulário do instrumento. E aí você cruza com os detalhes da vida da pessoa. E você vai entrevistar a pessoa, você vai olhar o currículo e você vai ver indícios. Você vai ver indícios, putz, esse cara mudou de emprego umas 10 vezes. Ou esse cara está esse, esse, esse tá morando em Sorocaba desde que nasceu. Nunca saiu pra, nem para São Paulo. Né? E você vê esses elementos e depois você cruza isso com um referencial teórico. E fica muito mais rico. É importante você não se apoiar somente num um ao outro. Tem gente que tem muitos anos de seleção, fala, ah, não, eu não preciso desses instrumentos, Eu sei tudo. Eu conversei com o cara, já caiu a ficha, já sei. Então, o que, que acontece? Ele tem um, um referencial teórico na cabeça dele, que não foi explicitado. Ele está cheirando, tá cheirando a bunda de alguém, acho que ele sabe. Cachorro, quando cheira a bunda, ele sabe. Ser humano quando cheira a bunda, não é tão ele não tão, ele não é tão uma pre, preciso, acurado como que dizem em português é, é um é, enfim ele não é tão, tão acurado então tem gente não eu já sei eu já sei tudo isso e tem gente que se amarra somente aos números ah o cara tá x em extroversão ele vai se dar bem o cara tá y e tal ele não resolve né agora quando você junta as duas as duas peças, Aí fica bem, bem mais rico. Mas esse elemento, como você fala meio de detetive ou de juiz, de você, você amarrar as suas ideias, as suas, suas teorias com fatos específicos, isso é muito legal. Isso é muito bonito, muito divertido, inclusive.
1: Só aproveitando o gancho que você comentou sobre as pontuações, né? Isso é muito engraçado que realmente acontece, né? Da maioria, né? Das pessoas, dos nossos clientes, até mesmo dizendo eles se apegam muito nos pontos baixos, sabe? Que, que pode ser um, um, um problema, sabe? Então, por isso que é muito importante realmente né, conseguir é, entender o laudo de uma forma muito mais é, complexa, porque é muito, muito mais complexo do que a gente imagina, né? Tem muitos pontos ali que a gente precisa cavocar. Mas entender que os pontos baixos não é um problema, né?
2: É, aliás, isso é uma, é uma coisa muito bonita que o famoso Peter Drucker falou, ele falou assim, quando você faz seleção se, se, se você está querendo o super homem e mulher maravilha você não vai achar candidato então ele diz que a diferença é entre um, um excelente gerente o líder e um líder ruim que o gerente bom ele consegue trabalhar com o que tem ele vê que o fulano tem esse ponto forte esse ponto fraco ele está alto aqui embaixo daquilo e ele consegue trabalhar com o cara, seja pela maneira que ele dimensiona as responsabilidades dele, seja a maneira que ele que ele recompensa o cara com quem ele vai trabalhar, etc. Para que ele acha o fulano, esse cara é muito extrovertido e é tão horrível para detalhe. Ok, nós não vamos colocar ele em cargo da segurança da empresa, tá? Nós vamos colocar ele falar com o público, nós vamos, né? então trabalhar justamente é um, um ponto importante em nosso instrumento que é um instrumento de escolha forçada é que um número baixo ou um número alto ela é sempre uma faca de dois gumes se você está eu sou eu sou introvertido eu sou um perfeito banana é, mas o fato que eu fico obcecado sobre certas coisas eu fico horas e dias pensando faz com que de vez em quando eu faço uma observação que mãe ninguém faz. Graças a Deus, como professor, consegui um emprego onde eu sou pago para pensar, para ter uma ideia, uma ideia boa uma vez em 10 anos, tá? É, para a maioria das pessoas assim, não dá certo, né? Então qualquer o número baixo não é negativo, é simplesmente do jeito que você é, que tem pontos fracos e fortes. Melhor eu muito prefiro um perfil onde o cara tá nas nuvens e tá no porão em vários elementos, porque ele tem personalidade, ele, ele, tem, ele tem alguns pontos fortes por definição. Se tem um perfil que simplesmente é simplesmente redondo, ele faz tudo, e acaba sendo menos interessante.
0: E aí vem a questão né, da nossa terceira pergunta aqui, que é quão importante é saber analisar o laudo, né professor? Porque isso daí eu já vi acontecer demais da conta. É, você leva o candidato para um cliente, para um, um gestor, né? a pessoa não sabe interpretar o laudo da forma é, mais profunda disso, ele vai bater o olho ali no gráfico e ele vai ter a própria interpretação disso, que é o que a Luciane falou. Né? Às vezes, puxa, ele vai olhar um ponto baixo e ele vai ficar preocupado. Né? Aí cabe a quem é o analista, quem está fazendo a referência do candidato, explicar alguns pontos. Né? porque vamos supor, né, como você disse aí, né, o instrumento de escolha forçada, como é o nosso, né, o Cevatseus, o que ele tem alto significa que ele tem uma inclinação muito grande a ter esse comportamento, o que ele tem baixo vai ser uma questão que está é, em segundo plano, vamos dizer assim. Né? Porém, o oposto se reverte. Não é isso? Então, a pessoa que tem... Vamos, vamos utilizar um, um, um exemplo um exemplo bem simples, né? o, o, o exemplo de, de tempo, por exemplo. Né? Tem gente que é extremamente apressado e isso vai ser positivo em alguns cenários e vai ser prejudicial em outros. Então, você precisa saber, de novo, quem você está procurando? Você precisa de uma pessoa paciente ou você precisa de uma pessoa apressada? Né? ou você tem uma pessoa acelerada, ligada no último ali, ou você tem a pessoa que consegue esperar. Né? Então, sempre o ponto forte, né, o ponto alto, ele pode ser positivo como pode ser negativo. Se você tem um, um, um determinado cargo que exige uma paciência maior, e aí a gente teve casos aqui onde esse quesito ele, ele foi determinante em algumas empresas, a questão do senso de urgência era prioritário. Eu preciso de gente com pressa. Eu preciso de gente que faça volume de ligação. Né? E aí, os vendedores que tinham o senso de urgência mais alto vendiam mais. Então, a gente vai procurar as pessoas com o senso de urgência mais alto no recrutamento de seleção. E teve empresas, né? porque estava diretamente ligado ao volume de ligação. Né? A pessoa desliga, já liga para outro. Tá, tem pressa, né? então ele vai. E, em outro caso, a gente tem... As pessoas que trabalham ali com loja de colchão, por exemplo, né, onde a pessoa, para conseguir tomar a decisão mais adequada, ela precisa ficar deitada um tempo, experimentar um monte de colchão, ficar 10 minutos rolando no colchão. Precisa ter paciência com a pessoa, certo? Se você não tiver paciência de fazer um atendimento de uma hora, uma hora e meia, muito provavelmente a pessoa não vai conseguir relaxar o suficiente para comprar um colchão e aí você não vende. Então precisa ter o um senso de urgência baixo para trabalhar nessa loja em específico. Se você sabe o que você procura, você consegue encontrar. Só que se você bate o olho em qualquer coisa e você julga aquele ponto como negativo, né? e aí vamos entrar no que o, o professor mesmo falou. Né, você falou, poxa, o, o negócio do, do, da, da, da argumentação, da, da abstração, né? tem muita gente que olha lá a argumentação baixa e fala assim, eu não vou contratar esse cara aqui né, o cara não sabe argumentar e aí você fala assim, mas argumentação tem a ver com quanto o cara gosta de ler, de estudar são pouquíssimos os vendedores que têm argumentação alta, essa aqui é a qualidade do professor, essa aqui é a qualidade do pesquisador, essa daqui é a qualidade do teórico, né dificilmente esse cara vai para a área comercial, quando ele vai, ele acaba tendo um caminho um pouquinho diferente, né ele acaba indo mais para treinamento de eventos que é o meu caso, por exemplo, né minha argumentação é alta, né, eu prefiro conversar, estudar e dar treinamento, né, do que fazer um monte de atividade, né, e, no, e na maior parte das vezes o vendedor ele precisa ser um cara de atividade, né, então é importante a gente saber ler o laudo ou saber ouvir a pessoa que entende o laudo, né, quando a gente entrega o um laudo pro nosso cliente por exemplo, a gente fala, ó, esse cara aqui ele é bom por causa disso, disso e disso, esses pontos aqui são fortes e favorecem essa pessoa dentro da sua vaga né? e aí a pessoa que de repente não entende muito bem o laudo quer trazer sua própria interpretação, né? empatia é outro que é clássico, né professor a literatura fala que o vendedor precisa ter empatia que é empatia e não sei o que e tal e quando a gente vai ver na, na prática os vendedores com empatia mais baixa muitas vezes são os que mais vendem, né? Porque estão com foco no próprio, no próprio objetivo, né? Eu preciso vender, eu vou vender. Recentemente,
1: só um case mesmo, é, referente a isso, assim, sabe? É, a gente tem um cliente, né, que é uma escola de inglês. É, e no ano passado, a gente fez algumas contratações de vendedor, né? Então, é, tinha um perfil. É, e aí, agora, né, a gente fez acabou de fazer uma vaga de BDR, né? um pré-vendedor. E no caso, esse pré-vendedor, ele não faz fechamento de vendas, né? Então, são perfis diferentes, né? É, e aí, a gestora me falou assim, olha, eu quero um perfil que seja parecido com esse, que é o melhor vendedor dela, que foi contratado pela gente, né? Que é o melhor vendedor dela, que fecha muitas vendas. Só que ele tinha, o, o quadrante de controle dele, ele era muito inclinado, era muito alto. E aí, expliquei pra ela justamente isso, sabe? Um BDR, né? Um pré-vendedor, um BDR, um STR, um pré-vendedor ele precisa ter um, um quadrante de trabalho muito desenvolvido, né? Então, assim, é, é, explicando isso para ela, em cima do perfil do, do vendedor anterior, que foi contratado no ano passado, ela conseguiu entender né, a complexidade, principalmente daquilo que ela não estava conseguindo... É,
0: a diferença de cargo, né, Lu? A diferença de cargo.
1: diferença de cargo, exatamente, e de perfis, né, principalmente. Então, foi é, uma coisa bem interessante, porque, principalmente assim, né, ela confiou na gente, é, falou, não, então vamos seguir, conforme, né, você conhece o laudo, você conhece os perfis, então vamos seguir dessa forma. E a gente acabou de contratar justamente uma pessoa que era extremamente inclinada para trabalho para uma vaga de pré-vendedor. Então, é, é, é essa a diferença principalmente da gente conseguir ajudá-los, né?
2: É, na verdade, é, eu estou tô, tô, tô vendo duas coisas aí. Uma é o, o fato que qualquer esses instrumentos de, de, de lidar com seres humanos, nós lidamos com seres humanos é, o dia todo. Você tem mãe, você tem pais você tem amigos, você tem... Você tem o cobrador no ódio, um monte de gente, e você está constantemente lidando com as pessoas, e você tem uma, dependendo do seu grau de, de análise original, você tem alguma coisa dentro da sua mente que te ajuda, orienta a lidar com eles. Então, quando a pessoa transforme esse insight, esse, essa impressão, em número, ela fala, ah, o P tá está alto naquilo está baixo naquilo em agressividade ou em flexibilidade, etc e tal. Mas ele não sabe, clinicamente, o melhor, mais importante, ele não sabe estatisticamente o que, que significa aquele número. Nós, modéstia à parte, temos milhares e milhares e milhares desses perfis por aí que a gente já cruzou com um monte de situação. Então, você pode, aliás, você falou em, o que eu chamo de abstração, você chama de como que não argumentação, argumentação. Quando eu fui para a primeira vez que eu fui trabalhar com o executivo de alto escalão, com o PVP, eu achava que a gerente é tudo gente cabeçudo, ele só corre atrás, ele é muito agressivo, ele não para para pensar. E uma coisa que me, eu, eu me assustei, e a gente percebeu que o que diferencia alto executivo de executivo médio é que ele é muito mais analítico. Para chegar no topo, para mexer com o sistema grande lá de cima, ele tem que ter. E eu não sabia disso. Apesar que eu inventei um instrumento, eu já tinha mais de 25 anos de estrada com o instrumento. Quando foi, vi os números e aí caiu a ficha. Então, apesar que a gente não gosta de falar para o cliente, você tem que confiar em nós, você não sabe de nada inocente. A, a verdade é que...
0: Ele precisa confiar não, em nós.
2: Se você <risos> não, não, não inventa de pensar só porque você fez um disco, ou só porque você é um Daniel Mestre e você fica, fica umas horas aí vendo uns, uns doidos aí despedaçando... Criminal Minds. É, só, só por isso não significa que você sabe o que está acontecendo. Então, tem graus de expertise conforme for. Agora, se você está comprando é, comprando vendedores, como você disse, nós precisamos, como foi o seu caso, né? Aquele cliente que, de repente, você tinha um cliente nós precisamos de 120 vendedores no Brasil inteiro para fazer tal, tal função. E nós precisamos para ontem. Cara, você não vai poder fazer todo o trabalho clínico, né? mas é, você você consegue você consegue pelo menos fazer um levantamentinho ou você pode, consegue falar com um de nós falar com alguém que tem visto situações similares e pode puxar no arquivo e falar ah, vamos ver vamos ver esse tipo de vendedor lerdo vamos ver o chamado order taker você só existe a, chama, a pessoa liga e quer Uh, e, e, e quer comprar, é. né, quer fazer o pedido. Então, vamos puxar algumas pessoas desse tipo e vamos ver a estatística e daí a gente pode ver, porque tem muito, mesmo para, para mim, que eu estou anos de estrada, tem muita surpresa. Né? Então, é, é, uma, é uma questão, uh, quanto mais importante a vaga, quanto mais você tem que entender do instrumento e quanto mais você tem que ser detetive para você realmente acertar, acertar na escolha.
0: Né? Tem um, um negócio que, que eu ouvi em recrutamento de seleção há muito tempo atrás, que é uma dica que eu gostaria de deixar para a nossa audiência. Né? Que é o seguinte, né? sempre, sempre tentar entender, assim, se eu estou gostando demais do candidato, se eu estou gostando demais do candidato, eu preciso saber que essa pessoa não é perfeita. Alguma coisa de, de, de vai ter. Alguma coisa que não vai ser tão legal assim vai existir nessa pessoa, né? Então, se eu só estou conseguindo ver coisa boa nesse candidato, muito provavelmente eu estou enviesado, muito, muito provavelmente essa pessoa é muito parecida comigo, né? E daí a gente tende a achar essa pessoa super bacana, né? Mas a gente também tem os nossos pontos fracos, né? Eu preciso conseguir identificar dentro dessa pessoa, né? Quais são os pontos fracos dela. E também o oposto. Se eu tô achando que essa pessoa não tem absolutamente nada a ver, que essa pessoa... Nossa senhora, o que que tá acontecendo com esse candidato? Tentar buscar, né? É sempre discordar da sua primeira intuição. O que que esse cara tem de bom? Né? Eu não tô conseguindo enxergar nada, mas é impossível que ele não seja bom em alguma coisa. E a gente tenta investigar por esse lado. Né? Porque é, é, a, 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 nossa, a nossa primeira impressão ali... Principalmente se a gente bate o olho num currículo, né? E aí quem faz bastante recrutamento de seleção vai entender o que, que a gente está falando. Né? Às vezes o currículo é mal diagramado, né? Veio com muito pouca informação, ele, ele, ele tem uma escrita ruim e tal. Você já fica com a, você, você olha para esse candidato, né, Lu? Você fala assim, putz, né? Esse currículo aqui, não sei, né? Eu vou... Eu, a gente tem isso quando a gente faz o primeiro filtro. Não dá para conversar com todo mundo. Você manda 250 currículos para uma vaga. Você vai ter que escolher alguns poucos para entrevistar. Né? Então você já começa a ter uma primeira impressão da pessoa pelo currículo, pela forma que ela escreve, pelo tipo de experiência que ela teve é... e pela forma como ele descreve o tipo de atividade que ele teve. Né? Então a gente começa a ter algumas primeiras impressões. Se você adiciona outras ferramentas, né? se você começa a ter outros, outras fontes de input sobre essa pessoa antes da entrevista, aumenta a chance de você observar, né? porque qual que é, qual que é, o que, que é legal, né? já partindo para a nossa, nossa próxima pergunta aqui, né, Lu? em que momento do processo eu devo incluir a ferramenta? Né? Não, não dá para passar em todo mundo que manda currículo, né? e eu não posso deixar como a última coisa, né? Porque se eu já passei por três, quatro etapas com essa pessoa, daí eu vou fazer a análise da ferramenta e eu vejo que a pessoa não tem perfil, gastei um tempão, né, Lu? Sim.
1: A minha sugestão, na verdade, eu vou responder aqui um pouquinho antes do read também. É... A minha sugestão né, seria incluir a ferramenta no meio do processo. Né? Então, a gente faz um, um, uma pré-seleção, né? aplica a ferramenta, analisa aquele perfil junto com as informações do candidato. Né? A gente não pode descartar o currículo dele de forma alguma, mas né, é sempre é, complementar todas as informações e aí sim fazer uma entrevista é, baseada nas informações que a gente coletou em cima do currículo, em cima do, do perfil, né, em cima da ferramenta. Então, é, e nessa entrevista sim, é, que seja né, de forma online, de forma presencial ali, é, a gente é, ter todas essas informações desses candidatos, né, Principalmente em cima da ferramenta que é algo assim, como a gente falou, né? Um pouco mais complexo de se entender. É, fazer perguntas baseadas na ferramenta, isso é muito inteligente também, né? Para a gente conseguir identificar aonde que o candidato ele está realmente inclinado ali ou não, para a gente conseguir identificar se é o perfil realmente que eu preciso ou não.
2: Antes que eu esqueça, tem uma é, é, em relação ao que o Daniel falou. Aquele ditado brasileiro que diz que quando a é esmola é muito, é, o santo desconfia, né? Aqui é um, um candidato muito perfeito realmente é, 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 é aquela pessoa que se conhece, vai na gandaia como o Daniel e a Luciana, devem fazer que não tenha mais energia, e tem aquela pessoa, aquela saradão, saradão, realmente encanta mesmo. E aí você já quer ir com tudo, ah, opa, devagar com a Andora. E é interessante que muitas vezes, inclusive, eu já vi já vi processos seletivos, onde o, peço, o pessoal chegou a falar, esse cara está muito perfeito. Às vezes, não que ele não tenha um tendão de Aquiles, não que ele esteja engambelando, mas às vezes a gente vê, oh, essa pessoa é muito muita areia para o nosso caminho. Essa pessoa, às vezes, a gente não está... Essa pessoa não vai se encaixar, não que não seja um excelente candidato, mas ele vai exceder e nós não vamos ter condições de segurar ele ou ela, ou é, o, o impacto que ela vai ter na, na organização é, vai ser muito alto. Nossa organização não está preparado para esse grau de modificação. Então, quando se trata dessas buscas mais mais, mais chiques, tem essa, essa, essa questão. Mas, rapidamente, a minha perspectiva para mim, o que, que fica muito bom, se você faz isso profissionalmente, se você está fazendo a RH de uma empresa grande que quer realmente aperfeiçoar o processo, para mim, peneira para burro. Você dá um instrumento para todo mundo, inclusive, normalmente, eu não sei como que está a vossa política comercial em termos da venda do instrumento, mas em Singapura a gente trabalhava muito com licenças anuais. Pagava um X e você pegava. E a gente pegava todo mundo e depois você pega alguém, se você for consultor independente, etc., e vai olhando esses dados ao fundo, vai fatiando. Vamos ver quem que nós simplesmente não chegou. Vamos ver quem chegou que estava bonito, mas não rolou. Vamos ver que está excelente. Quem está excelente tem alguma coisa em comum? Às vezes não tem tanto em comum. Então a gente não olhou o processo. Então, como eu sou muito acadêmico, eu gosto de ter uma amostragem muito grande para fatiar e trabalhar. Infelizmente, a maioria dos executivos não tem nem disposição, nem tem tempo para isso. Outro motivo de você ou de um lado contratar um profissional por fora que, 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 que faz isso de tempo integral, que vai, vai ter traquejo e que vai ter tempo para fatiar, ou, conforme for, se tem uma organização grande você se capacitar internamente para você fazer esse processo de bootstrapping, porque você antes de você coletar dados e cruzar os dados com desempenho, meu amigo, tudo isso é punhetagem. Tudo esto não tem é, tem experiência, tem intuição, você tem o pai de santo, o baixo, o espírito, tem todas essas coisas, mas na verdade, na verdade o, o mais mais certo é você ter muitos dados, você cruzar esses dados com desempenho, e com isso você vai aperfeiçoando o seu processo
0: seletivo. É importante fazer isso com quem tem alta performance, pra você entender quem tá jogando bola de verdade, ver se tem alguma coisa ali que me, me, me mostra o perfil de vendedor ideal, quanto com o, com o desligamento, né, Reed? É muito importante olhar o desligamento, porque A pessoa passou no processo seletivo seu, Certo? Você colocou esse cara pra dentro, você resolveu pagar salário pra essa pessoa e tal, você ficou lá seis meses, sete meses, oito meses, de repente não entregou o resultado necessário e saiu, né? É, e as pessoas não olham, não fazem entrevista de desligamento, não, não consegue fazer a observação do... do... Primeiro, por que, por que a gente contratou? Né? Qual foi o elemento que a gente falou assim, não, essa pessoa ela vai dar certo aqui dentro, né? E depois, quando não deu, o que, que todo mundo que não deu tem em comum? Que, de repente, é uma característica que eu acho que vai dar certo. A pessoa entra, bate cabeça, não ganha dinheiro, perde tempo, é demitida, gerou custo para a empresa. Né? Se eu consigo entender quem não dá certo na minha empresa, eu também coloco isso no meu processo seletivo. Porque antes estava entrando. Antes estava entrando. Né? Tem, tem gente que vende
2: para burro e vai embora e às vezes às vezes é melhor ser, a gente perder um vendedor excelente é porque nós não conseguimos nós não temos recursos para manter essa pessoa ou porque nós estamos fazendo alguma coisa errado organização principalmente com todo respeito a organização brasileira adora punir quem tem bom desempenho adora isolar pessoa capaz sabe adora então tem esse elemento, na hora de você, nós contratamos essa pessoa, essa pessoa vai embora, e deve ser uma hora de introspecção. Eu não sei até que ponto isso acontece no caso de vendas, mas que eu estou com um cliente agora. Perderam um cara, um cara que era um esteio da empresa. Ficou de saco cheio e foi embora. Não foi culpa dele, foi culpa da empresa que está mal estruturada. Então tem esse elemento, junto com a cultura da empresa, com as condições enumerativas da empresa, com um monte de outras coisas para você saber se, se, será que nós somos um ambiente positivo para o tipo de pessoa que nós precisamos? Outra vez isso, isso acontece mais para posições críticas mas se você está trabalhando numa organização onde onde você tem umas funções críticas...
0: Mas todo vendedor é função crítica, viu, professor? Vendedor e gerente é função crítica em qualquer lugar, né? Qualquer cargo de liderança é crítico. E vendas é crítico, porque é, é entrada, né? É entrada de, de dinheiro dentro da organização. Mas se a gente erra em, em vendas, a gente gera problemas para tudo que é lado, né? Tem funções de venda que você sabe que o pessoal vai ficar muito.
2: Uh, telemarketer, por exemplo. Né? Pessoa que atende no Brasil... como a pessoa que atende, atende quando o cliente está furioso, manda para o coitado um estagiário, primeiro um emprego para ficar absorvendo a bala. Né? Em vez de usar isso para aperfeiçoar atendimento, usar a pessoa, agora, se for a sua, a sua estratégia, vamos pegar os infelizes, morrer o um infeliz, ele vai embora, talvez o seu processo seletivo não seja tão importante e talvez seja isso, é a lista, é uma questão de estratégia. Mas, com certeza, se você quer ocupar os mercados nobres, meu amigo, venda técnica, B2B, essas coisas aí, é, realmente você tem que... É, você não cons consegue isso barato, você não consegue isso sem reflexão. Você não consegue isso sem profissionalismo.
0: E, e só fechando um ponto que você trouxe alguns minutos atrás, do candidato que é muita areia pro caminhãozinho, né, putz, esse cara aqui é muito bom pro meu cargo, né, o que costuma acontecer bastante, professor, é assim, eu tenho uma vaga de vendedor, aparece uma pessoa que já foi supervisora, ah, não, eu não quero contratar essa pessoa, ela já foi supervisora, né, é, ela vai querer ser supervisora aqui, de repente vai querer tomar o meu lugar, né, vamos dizer. Daí não, não, né? Ou essa pessoa tinha um salário muito alto na, na outra, porque já era supervisor. Não vou querer botar essa pessoa de vendedora aqui. Às vezes a pessoa não se deu bem como supervisor, tá querendo voltar a vender. Não quer mais ser supervisor por nada nessa terra, né? E tá, tendo, e tá querendo voltar a vender, que era o que ela sabia fazer de bom. Inclusive, que transformou ela em supervisora, de repente. Né? E aí tem essa, esse estigma que essa pessoa enfrenta, muitas vezes a pessoa até tira da, do, do currículo lá, puta, vou tirar que eu fui supervisor de venda, porque não, não arrumo mais emprego, né, eu quero trabalhar de vendedor, aparece aqui que eu fui supervisor ninguém, ninguém mais quer me contratar para cargo de vendedor né? para cargo de, de vendedor porque eu fui supervisor e aí você tem essa questão de detetive de pai de santo, de
2: você mergulhar e ver todos os dados e você ver o que, que você consegue fazer com essa pessoa, como você disse antes essa pessoa vai servir, pode servir para alguma coisa, pode não servir para nós, mas pode ser. Então, você ir fundo e, e, e fazer esse, esse profile profundo, isso pode valer muito a pena.
0: E tem o inverso, né? que é o que a gente vê bastante. Né? A, a, a quantidade de areia é pouca para carregar, mas você quer o maior caminhão do mundo, senão não serve. É uma vaga de vendedor júnior. A gente manda vendedores júniors. Não, mas essa pessoa não tem experiência, nunca fez. Oh. Mas não é para vendedor júnior. Vendedor júnior com experiência se torna vendedor pleno. Se torna vendedor sênior. Né? Então, é vendedor. a vaga de vendedor júnior não precisa ter carteira de cliente. Né? E aí, tipo, você tem alguns pontos que a gente precisa alinhar, né, professor? De verdade. E antes da gente ir para a última pergunta aqui, queria reforçar o convite, pessoal. Queria reforçar o convite para você seguir o nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor. Não é o canal do YouTube dos Super Vendedores, é o canal do YouTube do podcast Papo de Vendedor. A gente tem o link aqui na, na descrição do canal, é na, na descrição do episódio, é o link da bolinha verde, e nós temos uma meta, nós temos uma meta, até dezembro, né, até dezembro, a gente precisa de 10 mil seguidores no novo canal do YouTube, para que dessa vez eu precise fazer alguma coisa, o Leandro raspou a barba ali no, no nosso primeiro semestre, no desafio aqui do Spotify, e, e alcançando os 10 mil seguidores no canal do YouTube, eu vou raspar a cabeça, viu, professor? Vou, vou adotar um visual de, de monge e, e vou passar a zero. E aí, indo para a nossa última pergunta aqui, professor, a gente tem essa questão, né? A ferramenta ela é uma. Ela vai nos trazer algumas pistas aí sobre essa pessoa. A gente muitas vezes não sabe quão. É, sincera a pessoa foi ou enviesada a pessoa foi a, na hora de responder o questionário e quais são as formas que a gente tem de fazer uma conferência disso, né o que, que a gente pode trazer para a entrevista de repente utilizando a ferramenta para saber para traçar paralelos né, entre o que a pessoa está falando e se a ferramenta está mostrando a mesma pessoa, professor.
2: É, eu gosto muito, tem uma ferramenta conceitual que eu usava há muitos anos chamada Janela de Oer e não dá tempo de degustar aqui, mas todos nós temos coisas que nós escondemos do mundo. Por isso, na verdade, <risos> que eu mostrei essa esse enchimento que quando eu viajo de subúrbio, para São Paulo, eu visto isso não para eh, mostrar mais os meus dotes, mas porque dói ao ah, meu traseiro quando eu sento naqueles bancos duros. Né? E normalmente eu não falo para todo mundo no trem, você sabe que eu estou de mundo postiço, você sabe que eu estou de enchimento. Né? Mas todos nós temos essas coisas que nós escondemos dos outros. Alguns de nós temos... Nós, nós, eu sou ruim nessa parte, eu conto tudo para todo mundo quando eu não devia. Né? Mas, então, você, em vez de você... Não, eu tenho que, tenho que ter certeza que esse cara não está mentindo. Você tem que saber qual, até que ponto... Qual é, o, qual é o termostata dele? Essa é uma pessoa que enrola normalmente, naturalmente. Esse é cara é um, um mentiroso patológico. Que esses são mais difíceis de achar, eu já vi cara com um perfeito um perfil maravilhoso, perfeito, e eu soube que o cara, puta esse é o então entendeu? Então, é, então tem, tem, e tem pessoas que pensam tipo Donald Trump, ele honestamente pensa que ele é um genius, que ele faz tudo certo, que não corre em nada, então tem essa pessoa que ele não tá mentindo para você, ele está é totalmente sem noção, sem noção da sua personalidade. Então, é, eu, eu gosto de tentar sentir com quem eu estou conversando, que tipo de pessoa que nós estamos tratando. E uma maneira de fazer isso, uh, um par de dicas muito rápidas, isso a gente poderia fazer um, uma sessão inteira, né? mas uma, uma parte que a gente poderia dizer é você primeiro pegar alguma coisa da recente da pessoa e você mergulhar nos detalhes. Ah, você está trabalhando em tal lugar? Ok. Ah, me fala sobre seus clientes. Como que era? O que, que se vendia? Qual que era um... Quanto que se vendia por mês, mais ou menos? Quantos itens? Qual que era... Quem que comprava mais esse item? Para, para você sentir realmente o, que que... o concreto. E depois que você sentiu até que ponto essa pessoa realmente está respondendo uh, de uma forma precisa e honesta... e a pessoa que tem noção disso... daí eu gosto de mergulhar... na vida da pessoa... me conta um pouco mais da sua vida... onde você passou... o que você gosta... o que você não gosta... e aí você pegou... perguntas bem... reais... da vivência da pessoa... mas bem mais abstrata... para você... para você sentir... para onde está caminhando... essa pessoa... eu gosto de, sempre de tentar... trabalhar com essas duas dimensões... E daí, quando você cruza isso com o um instrumento, aí você já está melhor. Tra... Ó, esse cara está dizendo, o perfil dele está muito perfeito, mas eu sei que ele é enrolão. Tá? Ou esse cara está tá, tá, tá dando esse perfil, esse perfil me ajuda a entender a história de vida dele. A história de vida dele me ajuda a entender o perfil. Então, você, o que a gente chama de inglês, de triangulation, você usar várias fontes de, de dados e você costurar esses elementos juntos, eu acho muito importante.
0: É, eu acho que você... Quando, quando tem um ponto muito alto, por exemplo, na ferramenta, né, Lu? É, a pessoa tem uma organização, um planejamento super alto. Super alto, né? Me parece às vezes que essa pessoa está tentando parecer mais organizada do que ela realmente é, porque ela acha que isso é importante para a vaga, vamos dizer assim. Né? Aí a pessoa... Né, que se posicionar de uma forma super organizada e planejada. E aí você trazer algumas perguntas referentes a como a pessoa se organiza no dia a dia, né? enfim, se ela usa agenda, não usa agenda, como que ela planeja a rotina dela, a semana, e a pessoa não sabe dizer absolutamente nada sobre isso, né, professor? Você fala, tem alguma coisa de errado aqui, não tem? É, uma das coisas mais importantes da vida da pessoa é o planejamento e a organização, e ela não consegue me falar mais ou menos como que ela se organiza, né? porque a pessoa que tem um pouquinho mais alto já consegue ficar duas horas falando sobre como ela organiza a vida dela, as coisas dela, as tarefas dela e tudo mais, né? então você começa a ter alguns indícios, né? você, começa, você, não, você não olha para a ferramenta e, e questiona a ferramenta para a pessoa, né? você começa a pegar a coisa da vida pessoal da pessoa, né? Poxa, me, me conta aí, como que você organiza a sua semana? Se organiza no início da se organiza dia por dia? Você organiza a sua semana no domingo? Como é que você faz? Né? E ver se a pessoa realmente, o, o nível de informação que ela traz condiz com a nota que ela tem na ferramenta, né, Lu?
1: Exato, exato, com certeza. É um, é um, é um bom exemplo de pergunta aí para ficar mais claro ainda esta. Na entrevista, né, o quanto a pessoa ela realmente é organizada. Claro que tem outros, 10, outros 15 pontos na ferramenta que dá para a gente elaborar muitas perguntas aí para conseguir identificar. né? Mas esse exemplo que você deu, da... perfeito.
0: Então é isso aí. Né? Temos mais um episódio aqui da nossa trilha de recrutamento e seleção falando sobre assessment. Fica novamente o convite para o nosso amigo ouvinte que... Pode se interessar em conhecer o Cevat Sales, a nossa ferramenta. Tem um link... Na descrição aqui para você bater um papo com a gente, o link da bolinha amarela para você conhecer, você vai conversar com a Luciane, entender se dá para você utilizar essa ferramenta na sua operação, vem falar com a gente. E para quem quer entrar em contato com você, professor, qual que é a melhor forma de se conectar com Reed Nelson?
2: Ah, eu sou muito desorganizado, portanto, fale com o Daniel, com o Luciane, e eles vão falar o oh, oh, oh. Nelson, tem pessoa que está querendo falar contigo, eu vou esquecer depois, ele não falar repetidas vezes e tal. Então, melhor certeza Beleza,
0: então, então se você quer conversar com o Reed Nelson, manda uma mensagem para a gente aqui no Instagram, a gente faz a triangulação. O professor, Isso. ele é um, um, uma pessoa offline, né, professor? É. É, escondido numa chácara, no meio Isso. de Araçoiaba... Né? Difícil gente. de encontrar Difícil de, de, de se conectar Mas caso seja necessário A gente faz essa ponte Então, Maravilha Na
2: verdade o certo se está em Sorocaba Segunda e quarta normalmente estou cantando na praça Melhor maneira de me pegar Ver numa segunda, numa quarta Eu não estou cantando na praça Daí você me, me agarra aí É o mais, é mais certo
0: maravilha, então é isso aí pessoal, é, temos mais um episódio, obrigado a você que ficou aqui até o final, segunda feira tem episódio novo do Papo de Vendedor, se você ainda não assinou aqui no Spotify sobe lá em cima, vai lá em seguir, é de graça e aí o próprio Spotify te avisa toda segunda feira 7 horas da manhã, quando tem episódio novo do Papo de Vendedor, para você se manter atualizado para você ter aquele, aquele conteúdo semanal para você se desenvolver em vendas. Maravilha? Forte abraço, boas vendas e sucesso!